0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes avec Renaud Gérard, grand reporter au Figaro et François Geffrier, l'international. Et l'économie, on débute avec vous Renaud. Hier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, présentait son grand projet euh, Global Gateway. Renaud, de quoi s'agit-il Il
1: Il s'agit de mobiliser d'ici 2027 300 milliards d'euros pour financer des infrastructures en Europe et même dans le monde entier, aussi en Afrique par exemple. C'est clairement, Renaud, la réponse européenne, certains diront qu'elle est tardive, aux routes de la soie qui sont mises en place par les Chinois depuis 2013 et pour lesquelles la Chine a déjà dépensé 124 milliards d'euros. Le dernier projet chinois de route de la soie est par exemple la construction d'un chemin de fer entre la Chine et le Laos qui vient de s'achever et qui a coûté plus de 5 milliards d'euros. Alors pourquoi les,
0: les Européens veulent-ils entreprendre tous ces travaux
1: C'est qu'ils ne veulent pas voir des États africains ou des petits États européens comme le Monténégro ou la Grèce devenir surendettés à l'égard de la Chine. Ils ne veulent pas, ces Européens... Que ces petits pays amis tombent dans le piège des facilités chinoises, qui ne sont évidemment que le prélude à un contrôle financier, puis politique du pays par Pékin. Les euh, Européens ont tiré euh, les leçons du sommet récent Afrique-Chine qui s'est tenu à Dakar, où les Chinois ont promis un milliard de doses de vaccins, donc ils se mettent sur un créneau évidemment porteur, et également beaucoup d'investissements d'infrastructures très importantes comme des ports et des routes. Mais les Européens ne sont pas naïfs. Ursula von der Leyen a dit qu'il n'était pas question que les financements européens aillent à des routes menant par exemple d'une Chine de cuivre exploitée par les Chinois, un port propriété des mêmes Chinois.
0: Mais Renaud, y aura-t-il des différences de, de nature entre les investissements chinois et les investissements européens
1: oui, les investissements chinois sont très souvent opaques. Ils pratiquent la corruption. Euh, l'intérêt à long terme des pays n'est pas toujours pris en compte. Les prêts européens se voudront des modèles de transparence. Ils respecteront l'environnement et se concentreront sur les investissements numériques. Ils banniront évidemment le travail des enfants, le travail des prisonniers. L'ingérence politique stricto sensu ne sera pas pratiquée. Par euh, les Européens à l'égard des pays aidés, mais il est évident qu'une certaine dose d'état de droit sera réclamée aux pays euh, récipiendaires et on évitera comme ça les euh, situations comme celle du Monténégro où les Monténégrins se sont plaints euh, d'avoir été étranglés financièrement par les Chinois. Le symbole est important. L'Union européenne a des amants compris qu'elle ne pouvait se contenter de rester le plus grand marché solvable du monde, mais qu'elle devait se doter aussi d'une stratégie industrielle et commerciale qui soit capable de rivaliser avec celle des deux, des deux superpuissances du monde, à savoir l'Amérique et la
0: Chine. Merci Renaud, on vous retrouvera demain dans les spécialismes du côté des Émirats Arabes Unis, puisque vous allez suivre le déplacement d'Emmanuel Macron dans cette région du monde. Après, l'international, l'économie, François, un grand patron français, est à nouveau au cœur de l'actualité, c'est Stéphane Bancel, le PDG du laboratoire Moderna. Il accorde une interview au Figaro ce matin, et il y a du lourd. Oui, et je vais tout de suite commencer
2: par ce qui nous intéresse le plus, en l'occurrence, non pas l'économie, mais la santé, puisque Stéphane Bancel le dit. Il est possible que les vaccins existants soient moins efficace contre ce variant Omicron. Moderna développe une nouvelle version. On son rappel, il faudra 60 à 90 jours pour y parvenir, explique-t-il. Autre information sanitaire cruciale, ce virus ne va pas disparaître, malheureusement, nous dit Stéphane Bancel. Comme la grippe, des rappels annuels seront nécessaires, selon lui. D'ailleurs, il compte tout mettre dans une seule piqûre. Un vaccin qui puisse protéger contre la grippe, le Covid, le virus syncytial et une douzaine de maladies respiratoires qui circulent dans le monde. Ce n'est pas le vaccin Omicron, c'est le vaccin Omnibus. Alors, cette ambition assez incroyable est en fait totalement en ligne avec le développement de Moderna depuis deux ans. À ce niveau-là, c'est plus une explosion qu'une croissance. 2019, Moderna produit 100 000 doses de vaccins pour les essais cliniques. 700 millions de doses en 2021. Quelle autre entreprise dans le monde réussit à multiplier par 7 000 sa production en deux ans Le défi pour Moderna était d'autant plus grand que dans les premiers mois de 2020, personne ne voulait lui donner des financements. Stéphane Bancel raconte qu'il devait parfois payer dès la prise de commande ses fournisseurs pour les rassurer.
0: Alors C'est vrai qu'on connaissait pas ce laboratoire, il y a encore un an et demi. Il faut dire que, malgré la nationalité de son fondateur, Moderna est une entreprise américaine, François. Oui. D'ailleurs, il dit et répète qu'il n'aurait pas pu créer Moderna en France et malgré
2: les toutes dernières annonces d'Emmanuel Macron, 7 milliards d'euros d'investissement pour l'industrie pharmaceutique, Stéphane Mancel, son constat demeure. Il manque encore dans l'hexagone des outils pour financer la croissance des start Tout juste, concède-t-il qu'il discute euh, au plus haut niveau de l'État, pas simplement d'installer des usines en France, mais aussi d'y réaliser plus d'essais cliniques, plus de recherches, grâce, dit-il, à l'excellent terreau de scientifiques en France. Mais très franchement, quand on lit cette interview, on comprend bien que la bataille est perdue, en, en tout cas que l'échelle française avec laquelle nous, la, nous raisonnons bien souvent n'est pas la bonne, alors qu'on pourrait raisonner Europe. C'est encore plus vrai avec cet exemple de Moderna, on le disait, le labo devait apporter 1000 garanties il y a encore quelques mois, aujourd'hui c'est le contraire. Tout le monde se bat pour travailler avec Moderna qui dispose d'un trésor de guerre, 15 milliards de dollars en trésorerie, de l'argent investi en recherche et développement. Stéphane Bancel explique qu'il développe 37 produits aujourd'hui, 50 autres sont au stade de la recherche. Là encore, il veut aller à la vitesse de la lumière, il voudrait en avoir 90 en portefeuille d'ici un an, un an et demi, lui-même explique calmement que ça donnerait à Moderna l'ampleur d'un Novartis ou d'un Roche, qui sont les deux labos historiques de la Suisse, deux vénérables entreprises de 137 et 125 ans. Ne pensez pas que Moderna soit la start-up du Covid. Son chiffre d'affaires cette année est déjà pratiquement
0: à la moitié de celui de Sanofi. Merci François. François Cheffrier, dans Les spécialistes. François, vous étiez à peine né en 1991. <rire> oui, j'avais un an. Vous aviez un an. Voilà, il y a 30 ans, outre les petits haro-haro du François Cheffrier, <rire> qui a bien évolué hein, depuis, <rire> le tennis français a réalisé un de ses plus grands exploits, la victoire en Coupe Davis à Lyon euh, face aux États-Unis. C'est le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau. Le compte est forgé face à agassier et mais aussi politique vous allez voir avec Marc qui rentre un instant dans ce studio et avec ses 14 raquettes histoire de se mettre dans la...